0: A investigação sobre a interferência do Jair Bolsonaro sobre a Polícia Federal ganhou ritmo acelerado nos últimos dias, com depoimentos importantes e com um vídeo bombástico em que o Sérgio Moro seria ameaçado pelo Bolsonaro se não aceitasse trocar o comando do órgão. Essas peças aí vão ser importantes para responder se essa investigação, se esse inquérito, pode levar mesmo a um processo criminal contra o presidente da República. Ou, por outro lado, se há mesmo grandes chances de todo esse caso parar na gaveta. O Sem Politiquês dessa terça está começando e vai explicar os próximos passos dessa investigação e também porque no mundo jurídico existe uma expectativa de que talvez tudo isso não dê em nada. Vem comigo. Bom, pessoal, não é qualquer coisa ter um presidente da República investigado no exercício do cargo sob suspeita de ter cometido um crime. Aconteceu, vocês se lembram bem, com o Michel Temer ali no, durante o mandato dele, depois que ele sucedeu a Dilma Rousseff, quando ele foi investigado por acusações que foram feitas pelo Joesley Batista, da JBS, naquela famosa gravação em que o Temer falaria aquela frase tem que manter isso aí. No fim das contas, o Temer acabou denunciado, ou seja, acusado formalmente é, pelo Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot. O Rodrigo Janot pediu oficialmente a abertura de um processo criminal contra o Michel Temer depois de uma investigação que foi conduzida ali é, com a, a supervisão do Supremo Tribunal Federal, mas a Câmara dos Deputados, como a gente já comentou, inclusive, aqui no último programa, acabou barrando essa denúncia. O Temer ele só foi processado, esse processo só foi aberto depois que ele saiu do cargo. Agora, isso supostamente pode se repetir com Jair Bolsonaro, embora muita gente que esteja observando esse inquérito, observando essas investigações sobre uma suposta interferência do Jair Bolsonaro sobre a Polícia Federal para ter acesso a relatórios de investigação da PF, para interferir supostamente em investigações em andamento que poderiam atingir os filhos do Bolsonaro, a família do Bolsonaro, os aliados do Bolsonaro. Enfim, tudo isso ainda está sendo apurado. E é um quebra-cabeça que vai sendo montado, então, nesse inquérito que está sendo conduzido sob a supervisão do Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, que resolveu dar aí uma velocidade maior, deu uma acelerada nessas investigações. O que, que aconteceu nos últimos dias e por que, que esses passos que estão acontecendo agora, esses episódios que estão acontecendo agora, vão determinar então é, se esse inquérito, se essa investigação vai levar a uma denúncia, vai levar a um processo criminal contra Jair Bolsonaro ou se, por outro lado, ela pode ser engavetada, essa investigação pode ir para a gaveta. O Celso de Mello ele autorizou principalmente depoimentos e coletas de prova a partir de informações que foram dadas pelo Sérgio Moro, tanto naquele discurso que ele fez, naquele pronunciamento que ele fez, quando ele pediu demissão do governo Jair Bolsonaro no fim de abril, quanto também sobre é, informações que foram dadas por ele em um depoimento formal que ele deu para a Polícia Federal lá em Curitiba, é, na, há mais ou menos uns 10 dias. O Sérgio Moro fez um longo depoimento de 8 horas, ele narrou é, com mais detalhes um, é, as pressões que eram feitas pelo Bolsonaro, principalmente para trocar a chefia da Polícia Federal no Rio de Janeiro e também para trocar depois a direção geral da Polícia Federal, tirar o Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo que tinha sido indicado para essa posição pelo próprio Sérgio Moro, eles já se conheciam lá de Curitiba, é, do trabalho do Sérgio Moro na Lava Jato e o Valeixo acabou assumindo então essa posição no início do governo Bolsonaro. O Bolsonaro de fato, como a gente sabe, acabou demitindo o Valeixo e provocando a crise que levou à saída também do Sérgio Moro do governo. É, os depoimentos que foram dados até agora, pelo menos, é, tantos do Moro, as mensagens de celular que ele apresentou já à Polícia Federal e o material que ele entregou também à PF, ali, das conversas dele com o, o Bolsonaro, um depoimento que foi dado nessa segunda-feira pelo próprio Valeixo, em que ele diz que o Bolsonaro disse para ele textualmente que queria um diretor da Polícia Federal com mais afinidade com ele, né, que queria tirar o Valeixo porque, aparentemente, ele queria alguém é, mais próximo dele na chefia da Polícia Federal, a tentativa também do Bolsonaro de nomear o Alexandre Ramagem, que é uma pessoa próxima da família dele, para também é, é, substituir o Valeixo, o que acabou não se concretizando porque o próprio Supremo acabou barrando essa nomeação, todos esses elementos indicam, de fato, que o que o Sérgio Moro narrou faz sentido, que o, que o Sérgio Moro narrou é, foi presenciado por todas essas pessoas. É, é, todos esses elementos acabam corroborando, confirmando essa história que o Sérgio Moro contou. Mas a questão agora é, num inquérito criminal, para abertura de um processo criminal, para apresentação de uma denúncia, só as coisas fazerem sentido, entre aspas, não basta. É, tem que haver provas suficientes da atuação do Bolsonaro, provas de que ele, de fato, praticou uma interferência e de que a intenção dele era cometer crime, no sentido de que de que ele queria barrar uma investigação, tem que ter uma comprovação de que ele queria barrar uma investigação ou de que ele queria ter acesso a um material sigiloso que o Valeixo não queria entregar para ele. As coisas são mais complicadas do que isso e é por isso que existe muita desconfiança em relação ao futuro dessa investigação. O que a gente tem acontecendo agora são pontos muito importantes que podem então de fato dizer para que lado esse inquérito vai. Um deles é o tal do vídeo de uma reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril no Palácio do Planalto. Isso foi na véspera da conversa entre o Bolsonaro e o Moro, em que o Bolsonaro avisou para o Moro que ia demitir o Valeste da Polícia Federal e o Moro avisou que, se isso acontecesse, ele sairia do governo, pediria demissão. Nessa reunião, segundo o relato do Moro, o Bolsonaro fez uma crítica, fez várias críticas, na verdade, à atuação do Moro, à atuação do Valeixo, e disse textualmente que demitiria o Valeixo, fez uma ameaça e que poderia, inclusive, demitir o próprio Moro se o Moro se recusasse a tirar o Valeixo da direção-geral da Polícia Federal. Esse vídeo ele é considerado uma peça-chave é, dessa investigação, porque, primeiro, ela é uma prova né que mostraria ali de viva voz o Bolsonaro, fazendo é, é, supostamente essas ameaças, né? seria ali uma comprovação material, pelo menos das pressões que ele estava fazendo, de que ele tinha interesse de fato em fazer uma interferência política sobre a chefia da Polícia Federal, então esse ponto é importante. É, existe muita preocupação do Palácio do Planalto em relação a esse vídeo, não só porque de fato ele pode comprovar de certa maneira as pressões do Bolsonaro sobre o Moro, mas também por outras questões políticas que estão envolvidas nessa conversa. Uma mini reunião ministerial, segundo vários relatos de ministros que participam desses encontros e que foram feitos nos últimos dias a vários repórteres, a vários órgãos de imprensa, essas reuniões elas são, em geral, cheias de palavrões e reclamações. O Bolsonaro não se segura muito nessas reuniões e nem os próprios ministros, aparentemente. Tem vários elementos ali que podem criar problemas para o governo. Por exemplo, o Ernesto Araújo, que é o ministro das Relações Exteriores, o chanceler brasileiro, fez críticas à China por causa de toda essa visão que uma parte do governo tem em relação à China na crise do coronavírus, já que o coronavírus se originou na China e eles acusam a China, enfim, fazem ali uma guerra ideológica para acusar a China de ter é, provocado, de não ter feito um alerta suficiente sobre a difusão desse vírus. Então teriam sido feitas críticas muito pesadas também pelo próprio Bolsonaro em relação à China. E outra questão que foi revelada pela repórter Thaís Oyama, do UOL, de que o... Weintraub, o vai Weintraub, o ministro da Educação, teria xingado as mães dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Óbvio que isso criaria um desconforto enorme entre o governo e o Supremo Tribunal Federal. Mais um ponto de atrito institucional que a gente vem falando por tanto tempo. Essa seria mais um elemento que deixaria, criaria um desconforto gigantesco entre os dois lados. O Supremo, certamente, ao ver esse vídeo, não ficaria nada satisfeito. Esse vídeo, então, é um ponto dessa questão, tem essas implicações políticas, essas implicações jurídicas. O governo pediu, tentou várias vezes impedir, inclusive, a entrega desse vídeo, dessa gravação, dessa reunião, para os investigadores, porque exatamente não queria que é, viessem viesse à tona tantas questões sobre o Moro quanto essas outras questões paralelas que estão ali dentro dessa gravação. Tanto que o Celso de Mello concordou, no fim das contas, em fazer basicamente uma sessão de cinema ali particular, para que só algumas pessoas tivessem acesso, pudessem assistir esse vídeo. O Moro seria um deles, os investigadores da PF também, procuradores que estão acompanhando esse caso pela Procuradoria Geral da República também teriam acesso e, obviamente, os defensores do Bolsonaro, né, representantes da Advocacia Geral da União, que são atualmente os responsáveis pela defesa do presidente. Então, é aí em que nós estamos. Né? Certamente, os pontos sensíveis é, é, para a investigação, os pontos que dizem respeito a essa suposta ameaça do Bolsonaro ao Moro, essa ameaça de demissão, eles virão à tona porque o Sérgio de Mello adotou é, um comportamento de dar publicidade às informações que são relacionadas ao caso. Certamente ele vai manter em sigilo as questões paralelas, isso é a expectativa que se tem dentro do Supremo Tribunal Federal, mas as informações, os trechos é, que dizem respeito é, à conversa do Bolsonaro com o Moro certamente vão ser incluídas no processo e vão ser tornadas públicas. E aí a gente vai ter então já uma primeira dimensão sobre o peso das provas nesse caso. Tem uma questão irônica em relação a esse vídeo, né? o Planalto tentou ali impedir que ele fosse juntado ao processo, mas quem deu publicidade, quem mostrou que esse vídeo existia de verdade foi o próprio Bolsonaro. Ele ali orientado pela equipe dele, pelos assessores mais próximos, é, lá atrás, depois da demissão do Moro, ele chegou a fazer uma propaganda dizendo, olha, é, tem um vídeo de uma reunião no Planalto em que eu faço uma crítica ao Moro porque ele não se posicionou em relação a prisões que estavam acontecendo nos estados é, de pessoas que estavam ali furando, que estavam é, é, furando as regras de, de isolamento. Né? Ele fez uma referência a prisões que aconteceram em praias, no Rio de Janeiro, por exemplo, é, o Bolsonaro na verdade tentou usar isso contra o Moro e aí no fim das contas depois ele disse, não, talvez seja melhor não mostrar etc, etc, só que agora todo mundo já sabia que o vídeo das reuniões é, que acontecem no Palácio Planalto existiam e aí o que, que o Moro fez? O Moro foi lá e falou, opa, então vou usar isso a meu favor e foi ele que é, contou para a Polícia Federal, contou para os investigadores e disse publicamente que esse vídeo existia e esse vídeo comprovaria, então, a ameaça do Bolsonaro contra ele. Eu comparo esse caso a um quebra-cabeças porque é, esse crime que está sendo investigado, esses crimes, na verdade, no plural, que estão sendo investigados em relação à interferência na PF, não são como um furto, um roubo, em que talvez ali você tenha um vídeo que mostra o cara roubando alguma coisa e pronto, ponto final, está caracterizado o crime. É, esse é um quebra-cabeças porque... É, é, Toda essa cadeia de informações que poderiam comprovar que, um, o Bolsonaro de fato tinha interesses específicos em interferir na Polícia Federal, que seria bloquear investigações ou então ter acesso a relatórios sigilosos é, e também os atos dele, né, as atitudes do Bolsonaro para exercer essa pressão e de fato consumar essa pressão, é, eles dependem de muitos elementos e também de interpretação sobre os elementos. Porque o testemunho do Moro dizendo, olha, eu fui pressionado porque o presidente queria ter acesso a relatórios sigilosos. Isso é um ponto muito importante é, é, da história, mas é, não necessariamente ele é suficiente do ponto de vista jurídico para é, que a Procuradoria-Geral da República faça uma acusação formal. E a gente vai ver, na verdade, é, é que a expectativa é de que a Procuradoria ela seja muito rigorosa no sentido da análise dos fatos, porque existe ali, como a gente sabe muito bem, uma afinidade institucional, uma afinidade política também, de certa maneira, entre o Procurador-Geral da República e o Presidente da República. O Augusto Aras, como a gente já falou num programa especificamente sobre esse assunto, aqui no Sem Politiques, é, ele foi indicado para Procurador-Geral da República depois de fazer uma campanha muito intensa de aproximação com o Bolsonaro. Bom, mas seguindo adiante é, sobre as peças desse quebra-cabeça, o que a gente tem ainda já sendo apresentados até o momento são também depoimentos de testemunhas. Eu mencionei o depoimento do Maurício Valesco que foi dado na segunda-feira, em que ele disse, de fato, que o Bolsonaro disse a ele que queria é, um diretor-geral da Polícia Federal com mais afinidade. Outro depoimento que foi dado foi o do Alexandre Ramagem, que é o atual chefe da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que foi o nome escolhido originalmente para o Bolsonaro, então para substituir o Valesho. O Ramagem, ele é, disse que não tem proximidade com a família, que não é amigo do Bolsonaro e que ele rechaçou, então, ele é, negou é, essa, é, essa informação de que ele iria para a chefia da Polícia Federal, então, para cumprir ali um papel de proximidade com o Bolsonaro, um papel é, de é, interferência que seria feita a favor do Bolsonaro. Ele não confirmou então exatamente as acusações que foram feitas pelo Sérgio Moro ali. Mas, de fato, ele mostrou que ele tinha, de certa maneira, uma proximidade com o presidente. Basicamente foi essa a única informação que ele agregou. É, a questão toda é, 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 como é tão difícil caracterizar essa pressão, os depoimentos, obviamente, vão acabar sendo contraditórios, acabam é, levando, é, agregando um pouco de informação para os dois lados, né, tanto para a acusação quanto para a defesa. O é, um caso curioso também é sobre a indicação para prestar depoimento de três ministros é, militares, três ministros do Palácio do Planalto, que foram é, citados pelo Sérgio Moro como testemunhas da pressão do Bolsonaro sobre ele. É natural, obviamente, que é, qualquer depoimento de qualquer testemunha é, pressione essas pessoas, de certa maneira, a falar a verdade. Só que, como eu disse, como as nuances é, dessas acusações, dessa interferência, dessa pressão, acabam sendo ali relativamente sutis, então a opinião, a perspectiva desses personagens, dessas testemunhas, acaba contando muito, acaba empurrando elas para fazer uma narrativa, para contar essa história de uma maneira que, ou é, é, não prejudique a pessoa que está sendo acusada ou que prejudique a pessoa que está sendo acusada. Então, é óbvio que um ministro, por exemplo, que está ali dentro do Palácio Planalto, que é uma pessoa com um cargo de confiança no governo, acabe é, contando a história de uma maneira que não suje as mãos do chefe, que não suje as mãos do presidente da República. Isso é bem natural. O que vai definir, então, qual vai ser a forma que esse quebra-cabeça vai tomar são exatamente as provas que vão ser apresentadas desses supostos crimes. E eu vou citar, Gui, é, é, existem vários crimes sendo investigados, eles não estão imputados especialmente a ninguém ainda, não estão, é, o Procurador-Geral da República, quando ele pediu a abertura desse inquérito, ele citou possíveis crimes que podem ter sido cometidos é, a partir da avaliação que ele fez daquelas declarações iniciais que foram feitas pelo Sérgio Moro no dia da demissão dele. É, então entender exatamente quais são esses crimes investigados pode ajudar a gente também a entender quais são os caminhos e que tipo de provas podem então confirmar essas acusações. É, um deles se chama coação no curso do processo, que é exatamente coação é a ameaça que está sendo feita é, supostamente pelo Bolsonaro sobre o Sérgio Moro, com o interesse ali de mudar o curso de um processo criminal, de uma investigação é, criminal. A gente está falando da é, interferência do Bolsonaro e tentativa de mudar o rumo de investigações. A gente está falando principalmente, segundo ali é, as interpretações que se faz é, sobre essa atuação do Bolsonaro nos últimos tempos, é, são dois é, inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal que podem esbarrar em aliados do Bolsonaro e até na família dele. Um deles é aquele inquérito das fake news, aquele inquérito que foi aberto ali numa canetada pelo Dias Toffoli, presidente do Supremo, para investigar é, o uso de fake news e ataques a outras autoridades, inclusive ministros do Supremo. É, a outra investigação é uma investigação sobre a participação do Bolsonaro é, naqueles atos antidemocráticos, naquela manifestação que aconteceu em frente ao quartel-general do Exército, ainda no mês de abril. É, essas duas investigações elas resvalam na participação de deputados, já está basicamente configurado ali nos bastidores dessas investigações, a participação de deputados da base aliada do Bolsonaro, aliados dele é, que foram eleitos ali na esteira é, da própria eleição do Bolsonaro. Os nomes ainda não são totalmente públicos, existem ali informações de bastidores que citam pelo menos dois parlamentares, mas ainda não houve uma acusação formal contra nenhum deles. É, agora... O Bolsonaro, supostamente, estava então, interessado em proteger o grupo político dele, principalmente porque eh, existem informações que já chegaram, inclusive, lá na CPI das fake news, que acontece no Congresso, eh, de que funcionários do gabinete do Eduardo Bolsonaro, filho dele, também eh, atuariam ali, patrocinariam e comandariam uma máquina de divulgação de ataques e de fake news contra autoridade. Então, existiria essa preocupação do Bolsonaro e o Moro apresentou aquela mensagem de WhatsApp, em que o Bolsonaro manda um link de uma notícia que dizia que de 10 a 12 deputados bolsonaristas estariam investigados nesses casos, e o Bolsonaro joga essa informação e fala assim, ó, mais um motivo para a troca. É muito, muito óbvio que isso é uma prova de que o Bolsonaro tinha uma preocupação e de que ele queria trocar o comando da Polícia Federal, porque existia uma investigação em curso contra aliados dele. Isso é uma prova muito forte, então, dessa história que foi contada até agora. Bom, esse é o primeiro crime da coação, né? Coação para interferir num processo. Entra também, exatamente nesse mesmo contexto, a acusação de obstrução da justiça, que seria basicamente a mesma coisa, uma tentativa de obstruir, de impedir, de barrar, atrapalhar uma investigação, um processo é, criminal, uma investigação judiciária. Isso também estaria configurado, supostamente, a partir desses elementos. E um terceiro crime seria de advocacia administrativa, que é usar o poder para atender a um interesse particular. Então, se o Procurador-Geral da República, se os ministros do Supremo depois é, entenderem que o Bolsonaro estava é, usando o poder dele como presidente para é, tentar atingir um interesse particular, que seria proteger alguém ou se proteger, de certa maneira ele poderia ser enquadrado também nesse crime. O um outro é, ponto que eu, que eu ia citar agora que pode se aplicar ao Bolsonaro é o crime de falsidade ideológica. Por quê? É, você se lembra bem que o Bolsonaro publicou ali a demissão do Maurício Valeixo no Diário Oficial com o nome do Sérgio Moro, né, com a assinatura digital, entre aspas, do Sérgio Moro, e o Sérgio Moro diz que ele não assinou nenhuma demissão do Maurício Valeixo, que ele ficou sabendo disso quando o Diário Oficial foi publicado. Então, essa seria mais uma imputação que poderia é, ser direcionada ao Jair Bolsonaro. Muitos de vocês perguntam, então, o que, que o Augusto Aras, o que, que o Procurador-Geral da República vai fazer. Eu vou aproveitar para ler uma pergunta que a Akemi deixou no último programa, nos comentários do último programa. Aliás, convido você para deixar aqui um comentário ou, então, uma pergunta para a gente discutir na semana que vem. A é, Akemi fala o seguinte. Olá, Bruno. Adoro o modo como você explica as coisas. Muito obrigado. É, eu tenho uma dúvida. Caso seja confirmado que a substância ou é o bastante para acusar o Bolsonaro, mas o Aras resolva engavetar a denúncia, fica por isso mesmo? Olha, eu já respondo essa parte. Sim, é, o presidente da República ele só pode ser investigado e denunciado por iniciativa do Procurador-Geral da República. Ele tem aí essa prerrogativa, essa exclusividade para, então, é, propor a abertura de um processo contra o Procurador-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal ele só pode abrir um processo se for, então, provocado pelo Ministério Público. É, agora, o que a gente vai observar é que vai haver, de certa maneira, alguma pressão sobre o Augusto Aras se houver provas suficientes e provas fortes em relação a possíveis crimes praticados pelo Bolsonaro. Se eh, as coisas ficarem ali numa zona cinzenta ou que não haja exatamente aquela bala de prata, aquela informação totalmente eh, inquestionável, incontestável, aí eh, o Augusto Aras pode acabar de fato engavetando e não vai haver absolutamente nada que possa ser feito nesse sentido. O Celso de Mello vai ser obrigado a arquivar o inquérito, a engavetar esse inquérito por pedido do Augusto Aras. Eh, ela continua também eh, com uma outra questão, que diz, se ele tiver mentido sobre o exame de Covid e colocado pessoas em risco não acontece nada? Bom, esse é um outro ponto que se fica comprovado que o Bolsonaro mentiu ele poderia ser enquadrado num crime de responsabilidade que é aquele tipo de crime que acaba dando origem, possivelmente a um processo de impeachment, né? porque ele teria quebrado o decoro ao mentir para a população isso caberia, obviamente, aos uns políticos decidirem se abririam ou não abririam um processo de impeachment contra ele. Como a gente vem discutindo nas últimas semanas, não existe um ambiente político suficiente para uh, a abertura desse processo de impeachment. O Bolsonaro está relativamente ali protegido, tem gente que acha que não é o um momento oportuno para isso. Enfim, várias outras questões. Tem um outro ponto que o Bolsonaro poderia ser enquadrado num crime comum, que aí levaria a uma investigação e uma possível denúncia por parte também do Procurador-Geral da República, que seria um delito contra a saúde pública. né? Porque se ele sabia que ele estava contaminado e foi às ruas, encontrou apoiadores, encostou na mão das pessoas, ele estaria colocando em risco a saúde de outras pessoas. Aí ele poderia ser denunciado por um crime comum. Mas, enfim, nesses dois casos, em relação... É, tanto à questão de saúde, mas principalmente em relação a esse processo de investigação de interferência na Polícia Federal... Uh, tudo depende, então, desse primeiro passo. Na verdade, primeiro depende da investigação, depois depende uh, dessa iniciativa da Procuradoria-Geral da República. E existe mesmo muita desconfiança e muito ceticismo em relação à possibilidade de o Augusto Aras oferecer, apresentar uma denúncia contra o Bolsonaro. Primeiro porque, como eu disse ali no início do programa, ele participou de um processo de aproximação política muito grande com o Bolsonaro para poder chegar uh, a essa vaga de Procurador-Geral da República. E o segundo ponto é que o Bolsonaro já começa a acenar ao Augusto Aras com uma possibilidade de indicá-lo para uma vaga no Supremo Tribunal Federal no ano que vem, quando o Marco Aurélio Melo se aposentava. Ele vai completar 75 anos e vai se aposentar. Seria a segunda vaga é, que seria indicada pelo Jair Bolsonaro. Tem uma esse ano ainda com a aposentadoria do Celso de Melo no fim do ano. Enfim, o, o Bolsonaro é, pode acenar com isso, tentar seduzir o Augusto Aras, enfim. E levaria ele, qualquer pessoa, qualquer pessoa do mundo jurídico tem interesse naturalmente é, em virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Não qualquer pessoa, mas muitas pessoas que estão nessa carreira, nos órgãos superiores e nos tribunais superiores, têm interesse em chegar a esse lugar. Isso não significa, obviamente, assim, ah, se o Aras engavetar, se o Aras arquivar, esse inquérito significa necessariamente que ele foi comprado. Não, não é exatamente isso. A gente tem que analisar as circunstâncias e tudo mais, mas é óbvio que pegaria muito mal e ficaria sempre essa dúvida na cabeça das pessoas se, de fato, tanto essa possibilidade de ele virar ministro quanto essa proximidade entre o Bolsonaro e ele teriam interferido, então, na capacidade de julgamento dele, se ele teria, então, acobertado ou tentado ajudar o Jair Bolsonaro. Essa é uma nuance que vai ficar ainda por muito tempo no ar até a gente saber o completo desfecho desse episódio. E só para concluir, lembrando mais uma vez que mesmo que o Bolsonaro seja denunciado, esse processo criminal contra ele só pode ser aberto se for autorizado pelo Congresso Nacional pela Câmara dos Deputados especificamente também eu até sugiro que você se você não viu o último episódio uh, do Sem Politiques, que você acompanhe lá, porque eu explico os números por trás então dessa briga política uh, que poderia levar a uma denúncia, a um processo criminal contra o Bolsonaro. Uh, Para haver abertura de um processo contra o presidente da República, é preciso que 342 dos 513 deputados, ou seja, dois terços dos deputados, uh, votem sim, votem a favor da abertura desse processo. O Michel Temer, como você lembra, foi denunciado duas vezes pelo Rodrigo Janot e a Câmara eh, não teve esse número de votos para abrir um processo criminal. Ele só foi processado depois. O Sem hoje dessa terça fica por aqui. Não esquece de deixar um comentário, uma pergunta. Enfim, eu gosto muito de ver o que vocês estão eh, achando do programa e também quais são as suas dúvidas, porque aí a gente consegue trazer um conteúdo novo, explicar melhor algum ponto que talvez não tenha ficado claro. Então, não esquece de escrever aqui embaixo e também se inscrever no canal para receber eh, uma notificação quando tiver um programa novo no ar. Pensa que vem, eu estou de volta. Até lá!